0: Bienvenidos a Conciencia Quiropráctica, el podcast que aborda temas de interés para los profesionales quiroprácticos, terapeutas manuales y todas las carreras afín que usan un proceder clínico y terapéutico no invasivo, basado en evidencia. Yo soy Francisco Villa, kinesiólogo y quiropráctico, y en este podcast hablaremos de eh, un tema bastante común, que es sin duda uno de los problemas más importantes de la salud mundial. Me refiero específicamente al dolor lumbar. Recuerda que estás en el podcast Conciencia Quiropráctica, la quiropráctica como debe ser. Vamos a hablar de lleno sobre lo que es el dolor lumbar. Este capítulo eh, va a tener varias partes. Eh, Hoy me voy a referir específicamente a algunos datos específicos sobre el dolor lumbar y más adelante en los siguientes capítulos voy a ir ahondando en diferentes condiciones eh, típicas que provocan dolor lumbar. El dolor lumbar debemos tener claro que es un síntoma, no una enfermedad y puede resultar de varias anomalías o enfermedades conocidas o incluso desconocidas. Se define por la ubicación del dolor, típicamente entre los márgenes inferiores de las costillas y los pliegues de los glúteos. Comúnmente se acompaña de dolor en una o ambas piernas, ¿bien? y algunas personas con dolor lumbar tienen síntomas neurológicos asociados en las mismas extremidades inferiores. Para casi todas las personas que presentan dolor lumbar, la fuente no se específica, o sea la que genera el dolor, no se puede identificar. Y las personas afectadas se clasifican como que tienen el llamado dolor lumbar no específico. Si definimos el dolor por tiempo, agudo se refiere a aquel dolor que se presenta bajo las 6 semanas, subagudo entre las semanas 6 y la 12 y crónico sobre 12 semanas. Pero hoy en día el dolor... El dolor... Eh, se tiene que definir en base a más bien la presentación clínica en agudo, cuando obviamente presenta características de dolor agudo, bien localizado, provocado por algún evento en particular, un dolor recurrente, que es un dolor intermitente que se presenta a veces. Bien, eh, en, el, en el caso del dolor agudo existe, por supuesto, un, una proporción de de la clínica asociada al daño, eh, y en el caso del dolor crónico existen síntomas asociados a, una, a cambios, obviamente a nivel del sistema nervioso central y simpático, o sea, hay una sensibilización central bien que lo caracteriza. Entonces podemos definir el dolor en base a agudo, subagudo y crónico, o en base, por supuesto, a la presentación clínica, bien, en agudo, recurrente y crónico. La prevalencia general del dolor lumbar es, se dice que es entre 6 a 33%, en un año de 22 un 65% y en la vida un 84%. Es una condición que generalmente es autolimitada, y el 90% de los usuarios se recuperan en un periodo de 3 a 4 meses sin tratamiento, el 70% se recupera en un mes sin tratamiento el 50% se recupera en dos semanas sin tratamiento y el 5% del restante, 10%, no va a responder a ningún tipo de tratamiento conservador. Un tema muy importante que, es, eh, que los pacientes preguntan mucho es la posibilidad de ocurrencia o recurrencia de los cuadros. Mira, el 60-80% de los americanos sufrirán de dolor lumbar con ausentismo laboral el 5% de los americanos tendrán dolor lumbar anualmente con un ausentismo laboral, el 2% se relaciona con la ocupación, y el 1% de la población industrializada está totalmente limitada funcionalmente por el dolor lumbar. Una cantidad considerable de pacientes mayores, hablamos sobre 55 años, no se libera completamente el dolor dentro de los 5 años de seguimiento. Después de un episodio agudo de lumbalgia, un tercio de los pacientes experimentará un episodio recurrente y aproximadamente la mitad de ellos buscará atención, ya sea médica o, o la que sea. Y un dato importante, experimentar más de dos episodios previos de dolor lumbar triplica las probabilidades de recurrencia dentro de un año. En lo que respecta a la recuperación, seis meses fuera del trabajo es igual a menos del 40% de la probabilidad de volver a trabajar. Un año fuera del trabajo, bien, es igual a menos del 20% de probabilidad de volver a trabajo. Y dos años fuera del trabajo, prácticamente la probabilidad de volver es cero al trabajo. El 60-80% de los usuarios con dolor lumbar aún reportan dolor después de un año. Obviamente eso no habla muy bien de nosotros, en general, del sistema de salud. Algo estamos haciendo mal. Las expectativas positivas de recuperación están relacionadas con una mayor probabilidad de volver al trabajo. Por lo tanto, es súper importante eh, mantenernos positivos, darle ánimo al paciente y explicarle que esto va a pasar. ¿ya? Obviamente hay factores, hay factores de riesgo para que ocurran eh, eventos de dolor lumbar no específico. ¿bien? Y por supuesto que se pueden hacer crónicos, por ejemplo, la edad, el género. Bien, eh, si el paciente fuma, la salud general, el peso corporal, el estrés, eh, el comportamiento, si tiene depresión, bien, si está bajo estrés, si está somatizando, si es una persona obviamente con un nivel educacional bajo, bien, eh, si el paciente tiene un trabajo complejo de mucho peso, sobre todo sobre el peso establecido, Bien. Eh, si el paciente tiene una pobre satisfacción laboral si el paciente eh, realiza turnos en la noche si el paciente está sometido a levantar peso y, y además a girar el, el tronco con este peso la vibración corporal o sea hay muchos elementos que pueden provocar el dolor o que pueden ser factores de riesgo en realidad factores de riesgo mejor dicho se estima que eh, el 20 a 25% de los adultos con dolor lumbar también experimentan síntomas depresivos o depresión y pueden correr el riesgo de una peor recuperación de dolor lumbar o una mayor utilización de la atención médica. Específicamente, algunos estudios sugieren que los pacientes con síntomas de depresión son más propensos a tener un mayor, eh, una mayor intensidad de dolor, una mayor discapacidad y una peor calidad de vida, resultados laborales y recuperación en general relacionados con la lumbalgia. Pacientes con dolor lumbar y síntomas depresivos o depresión buscan más atención médica y tienen peores resultados de tratamiento. En el caso de los adultos mayores se suman elementos complejos como la demencia, la depresión, la ansiedad, las, eh, el, el insomnio. Bien, eh, Hay cuadros que pueden llegar a provocar dolor en la pierna como por ejemplo la radiculopatía o la radiculitis, Bien, eh, la bursitis trocantérica, síndrome de la banda tibial. También se suman las simetrías de, la, de, la, de los miembros inferiores por artrosis de la cadera, bien, fibromialgia, eh, artrosis, como lo mencioné en un principio, y la estenosis, por supuesto, del canal medular. Y esos elementos también, por supuesto, son eh, a, elementos a considerar que pueden, por supuesto, empeorar el cuadro en un paciente adulto mayor. Eh, ¿Cuál es la atención habitual para el dolor lumbar en general? Eh, Actualmente, lamentablemente, nos encontramos que la atención habitual para pacientes con dolor lumbar no se alinea con las recomendaciones de las guías de práctica clínica del 2020. Eh, se siguen pidiendo un exceso importante de imágenes, cerca de un 35 o un 50% de los pacientes reciben AINES en, en las urgencias o en medicina familiar. Se siguen eh, indicando el, el consumo de opioides bien eh, en las urgencias. Y solo un 20% de los pacientes recibió información y consejos que se alinean con las guías clínicas actuales. Dentro de la evaluación general del paciente con dolor, eh, tenemos que considerar varias preguntas importantes. Si el paciente presenta dolor nocturno, historia de cáncer, factores psicosociales asociados, trauma reciente o antiguo, problemas de control de esfínteres, si el paciente presenta osteoporosis o osteopenia... Hay algunas nemotecnias que te pueden ayudar a, a solucionar estas preguntas, como por ejemplo, nemotecnias llamadas Sócrates, el PQRST o el Kiss-Tape. En el caso, por ejemplo, del PQRST, P se refiere a los factores precipitantes, Q a la calidad del dolor, R a si el dolor es irradiado, S a la severidad del dolor y T al factor temporal del dolor. Si sí, las nemotecnias te ayudan bastante para poder saber un poquito acerca del dolor del paciente hay estudios que han demostrado que los pacientes que fuman bien, son pacientes que tienden a concentrar la mayor cantidad de dolor físico este es un estudio que se publicó el año pasado bien, eh, que especifica que aquellos pacientes que tienden a ser fumadores tienen mayor eh, número de condiciones dolorosas físicas eh, Dentro de los factores de riesgo para episodios de dolor de espalda en adultos eh, se hablan de algunas asociaciones pero que son inconsistentes eh, actualmente como la edad, el sexo, la altura, el IMC corporal, tabaquismo e incluso el nivel de actividad. Eh, no se encontraron asociaciones entre la satisfacción laboral y los hallazgos de imágenes estructurales y el dolor de espalda. Ya Estos son estudios eh, del año 2020. Generalmente obviamente se dice que las personas inactivas son las que eh, obviamente tienen mayor posibilidad de sufrir de sobrepeso y obesidad y lo cual puede llevar obviamente a, a un dolor de espalda y a hacerse crónico. Efectivamente hay estudios del año 2000, del año 2017 que efectivamente muestran que aquellas personas que eh, están sometidas a ejercicio regular son personas que tienen menos severidad en casos de dolor lumbar, tienen eh, una mejor calidad de vida, bien tienen eh, menos posibilidades de sufrir de patologías crónicas, entonces el mensaje es por supuesto que los pacientes obesos son o pacientes sedentarios o inactivos son personas que tienen mayor posibilidades por supuesto de tener más dolor tener mayores conductas de evitación o de temor al movimiento mayores limitaciones funcionales bien y por ende una, una peor calidad de vida otro elemento que hay que tomar en consideración dentro de la evaluación por supuesto que corresponde al, al mecanismo de lesión la historia del dolor de espalda bien si hay dolor en los miembros inferiores si hay miedo, depresión, ansiedad cuál es el estilo de vida de esta persona el comportamiento de la condición la irritabilidad de la condición y por supuesto si el tratamiento anterior fue exitoso o no eh, Binning en su artículo del año 2019, menciona que hay tres tipos de dolor a los cuales obviamente un paciente puede estar sometido eh, hablando por supuesto dentro del dolor de espalda incluyendo el saco ilíaco. El nociceptivo se refiere al dolor discogénico, al dolor facetario, sacroiliaco y miofascial. Al neuropático, cuando hablamos de claudicación neurogénica, dolor radicular, radiculopatía o atrapamiento periférico, como puede ser, por ejemplo, el síndrome piramidal o el síndrome toracolumbar, Y por último, cuadros de sensibilización, bien, o sea, centrales o periféricos. Debemos considerar siempre las preguntas que hacemos al usuario, Bien, si el trabajo requiere una actividad vigorosa, está sometido a vibración, como lo mencioné antes. Bien, el ambiente laboral es desagradable, hay historia antigua de dolor lumbar, si es sedentario activo físicamente, si el dolor está asociado a levantarse de una silla, puede ser disco o saculíaca, si existe alivio de dolor lumbar inmediatamente al sentarse, podemos estar en presencia de una estenosis espinal, o si hay dificultad para ir al baño o la avanzada positiva, lo que puede indicar que al estar sentado... Eh, puede haber algún compromiso, te fijas, de disco Pero no, no existe una, una relación directa entre eh, mansalva positiva Bien, eh, o el estornudar, el toser Y que eso tenga de la relación directa con algún problema de disco Antiguamente se consideraba mucho la mansalva eh, Pero la mansalva hoy en día no es diagnóstica en ningún caso por supuesto que dentro de la evaluación es muy importante medir los resultados. La medición de resultados de salud es un proceso en que se hace un intento estandarizado para observar un cuadro clínico a menudo complejo. Entonces lo que uno hace es medir los resultados, medir los cambios que uno va generando desde el día 1 en adelante. Existen importantes escalas que uno puede usar, como el Roland Morris, el Ovestri, el VAS o el NPRS para medir obviamente la intensidad del dolor. Bien, el, la escala funcional específica del paciente. Bien, también está el FABQ, que tiene una, una subescala de actividad física y de trabajo. Y también para medir, obviamente, si es que el paciente son pacientes de bajo, mediano y alto riesgo, desde el punto de vista psicosocial, eh, está la escala de Starbuck Son escalas que uno debería usar para poder evaluar, obviamente, la condición del paciente, si es necesario. Eh, dirigir el tratamiento hacia algo más físico o algo más hacia la educación. Bien, eh, actualmente se sabe que no existe asociación entre las posturas incómodas y el dolor lumbar. Bien, el tema de la postura yo creo que a esta altura está bastante claro que no existe postura normal. Bien, posturas incómodas laborales no provocan dolor lumbar de forma independiente. Así que ojo con... Con considerar eh, el concepto de postura normal o normal, ya que eso hasta, hasta la fecha es discutible y muchos, incluyéndome, consideran que en sí la postura normal no existe. Una postura normal podríamos mencionarla como tal, eh, como aquella postura en que no provoca estrés cápsulo ligamentoso, es postu una postura funcional y una postura con un bajo consumo energético. ¿Bien? Pues entonces, en, en, en todas sus aristas no debería provocar dolor. Uh, por último, tenemos que considerar las banderas rojas y, por supuesto, una evaluación estructural para diferenciar la estructura que está provocando el dolor. Bien, eh, las banderas rojas fundamentales bien, eh, son, obviamente, aquellas asociadas, como está hablando, hablando obviamente, de dolor lumbar, al compromiso, por ejemplo, de motor neuronal superior. Obviamente, si tenemos algún paciente que nos que consulta con eh, compromiso de motoneurón superior, por ejemplo, hiperreflexia, Baminsky, Clonus, ¿no? un paciente que hay que derivar inmediatamente del especialista al neurólogo o neurocirujano, si consideramos que el paciente tiene eh, síntomas de mielopatía, eh, lo mismo. Bien, no debemos olvidar, obviamente, las banderas rojas. Las banderas rojas eh, se deben considerar siempre. Por ejemplo, en el caso de sospechar de un paciente con eh, cáncer, o con alguna neoplasia, son pacientes que han tenido o han tenido o no antecedentes de cáncer, pacientes que han perdido peso de forma inexplicable, dolor eh, en la noche, que no mejora el reposo, dolor en múltiples sitios, eh, paciente que obviamente no tiene éxito con el manejo conservador en un periodo de 4 o 6 semanas, bien, generalmente son personas sobre 50 años, bien, eh, incluso pueden llegar a presentar fiebre en algunos casos, eh, anorexia, fatiga rápida, etcétera Obviamente, no por el hecho de presentar alguno de estos elementos, se debe pensar, obviamente, que no tiene cáncer. Bien, también, eh, por ejemplo, otra bandera roja son las fracturas. Ese paciente ha tenido antecedentes de algún trauma mayor o, o importante. El uso de esteroides, osteoporosis, si es mujer. soy de 50 o 60 años. Bien... Eh, si el paciente ha tenido antecedentes de fracturas antiguas... Si tiene una, un IMC bastante bajo... O un, un, un peso corporal eh, menos de lo, de lo establecido para su talla... Bien, si hay una cifosis torácica incrementada... Etcétera... Bien, en el caso, por ejemplo, de una infección... Paciente con, con fiebre, uso de corticoides... Bien, o inmunosupresores, Uso de, alguna, de algún fármaco o droga intravenoso... Paciente con antecedentes de VIH... O paciente que haya tenido una infección en tracto urinario... Eh, paciente que tiene dolor en reposo... Incluso en la noche... Hay que tener el ojo esos Paciente que puede estar... Pues, puede estar frente a una... A una infección... Y por supuesto... Nos podemos olvidar al síndrome de caldoaquina... O sea, paciente que tiene una anestesia sencilla de montar... En la zona del periné... Paciente con disfunción vesical... Eh, o de esfínter en general... De progresiva en el tren inferior compromiso de motor número superior, <coughs> incontinencia fecal, dolor hacia las extremidades inferiores, ciática y alteraciones de la marcha. Debemos considerar, por supuesto, la presencia o no del dolor de tipo mecánico. Un dolor eh, no mecánico es un dolor que no se puede reproducir, no se puede modificar durante el examen físico. Y en su caso, obviamente, uno debe sospechar de algún elemento, por supuesto, como los que mencioné anteriormente, bien o de algún cuadro inflamatorio eh, que, que puede estar presente. bien. Así que ojo con eso, hallazgos como antecedentes previos de cáncer, falta de mejora con tratamiento conservador, pérdida de peso inexplicable, edad mayor sobre 50 años, son predictores más poderosos de cáncer de columna que la presencia de hallazgos de exámenes físicos no mecánicos. Bien, así que todos esos elementos a considerar. En el caso, por ejemplo, de la infección, el, el patógeno más, más comúnmente que uno encuentra en columna vertebral es Staphylococcus aereus, que sigue el Mycobacterium tuberculosis, la Brusela, estreptococo, ok, hay que estar siempre atento frente a la clásica triada eh, en caso de sospecha de alguna infección de columna que es, eh, bueno, obviamente la fiebre, el dolor de columna y compromiso neurológico, bien, Dentro de la diferenciación estructural tenemos que ver aquellas estructuras que pueden o no provocar dolor referido desde el tórax, pelvis y sacro. Bien, eh, por eso es importante realizar un examen bastante específico de movimiento fisiológico activo, todos los movimientos, para buscar un signo concordante o comparable. Eh, en algunos casos puede incluso parecer un signo discordante. O sea, o, eh, hay que evaluar con sobrepresión para descartar todas las articulaciones posibles ver si existe o no centralización de los síntomas bien, ya sea en un movimiento repetido o en una posición sostenida ver si el paciente presenta un lateral shift y ver si el paciente lo puede corregir por sí solo o requiere asistencia bien, tenemos que ver también el examen de movimiento fisiológico pasivo de la columna lumbar en busca del signo concordante que puede ser incluso usado para tratarlo y por supuesto los movimientos accesorios pasivos de la columna lumbar eh, en busca obviamente del de movimiento eh, fino articular que pueda o no estar eh, limitado e incluso eh, provocar algún grado de síntoma se ha visto que la rigidez excesiva mejora con las técnicas manipulativas o de movilización a nivel lumbar. Y que la hipermovilidad excesiva mejora con la estabilización. Entonces obviamente hay que determinar si estamos frente a una columna rígida o una columna que pueda estar hipermóvil. Tenemos que también evaluar la resistencia muscular. Ya La resistencia muscular eh, con los test de extensión bien de Endurance el Static Back Endurance bien para para ver obviamente si la musculatura torácica y lumbar extensora está o no eh, dentro de lo que se considera un performance pobre medio o excelente lo que puede determinar obviamente de eh, lo que puede determinar en el futuro la presencia o no de un cuadro de dolor lumbar ¿Qué es lo que el paciente quiere? Bien, el paciente quiere información general relacionada con su dolor lumbar, la causa obviamente, patología subyacente, un fuerte deseo de diagnóstico e incluso de imágenes, pronóstico, discapacidad futura y efectos sobre la capacidad del trabajo, precipitantes y manejo de las crisis, enfoques de manejo general, estrategias de autogestión, prevención y servicios de apoyo. Es súper importante entonces al paciente darle toda esta información y enseñarle las herramientas de automanejo, ya que el paciente no puede hacerse dependiente de nadie, de nada ni de nadie, de ningún servicio de salud, ni de ti tampoco. Entonces tú tienes que al paciente enseñarle a automanejar su condición. La segunda área principal de necesidades está relacionada con la forma en que se entrega la información. Las personas con dolor lumbar quieren información clara y consistente entregada en un tono adecuado y un lenguaje comprensible. Mientras más técnico el lenguaje, mayor, mayor heterogénea se, hace, se le hace al paciente. ¿Bien? Algunos mitos sobre el dolor lumbar. Mito 1. El dolor lumbar suele ser una afección médica grave. Mito 2. El dolor lumbar se volverá persistente y se deteriorará en la edad adulta. Mito 3. La lumbalgia persistente siempre está relacionada con el daño usular. Mito 4. Las imágenes siempre son necesarias para detectar la causa de la lumbalgia. Mito 5. El dolor relacionado con el ejercicio y el movimiento siempre es una advertencia de que se está haciendo daño a la columna vertebral y una no señal para detener o modificar la actividad. Mito 6. El dolor lumbar es causado por una mala postura sentarse, pararse y levantar objetos. Mito 7. El dolor lumbar es causado por músculos débiles del core. Mito 8. La carga espinal repetida produce desgaste y daño tisular. Mito 9. Los brotes de dolor son un signo de daño tisular y requieren descanso. Y mito 10, los tratamientos como los medicamentos fuertes, inyecciones y la cirugía son efectivos y necesarios para el manejo del dolor lumbar. Todos esos son mitos. En lo que respecta al dolor lumbar no específico, bien, para el diagnóstico de este dolor lumbar no específico, lo primero que hay que hacer es, una, es un triage, bien, y clasificar el dolor lumbar, ya sea en no específico, radiculopatía lumbar o antes llamado ciática, y dolor lumbar específico. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Eh, Tomamos en consideración que el dolor lumbar eh, no específico corresponde al 90-95% de los casos. Luego, pruebas neurológicas para identificar si el dolor es radicular o no, e imagen solo si se sospecha de una patología grave, y evaluar las banderas amarillas si es que están presentes. Bien, un mecanismo propuesto de por qué existe este dolor lumbar no específico se asocia directamente bien, a un deterioro del control de movimiento. Y específicamente, este último se define como una alteración de la alineación espinal y el patrón de movimiento en una dirección específica. Y esto es clásico de un paciente con dolor lumbar no específico. Bien, que hay un problema a nivel proprioceptivo, ya hay una falta de conciencia proprioceptiva a nivel de espinal. Eh, hay una presencia de dolor eh, o carga normal en los tejidos a causa de esta alteración perceptiva. Bien, y una falta de respuesta motora refleja retirada a nivel de la musculatura. Entonces, todos estos elementos son los que, de forma secundaria, llegan a provocar dolor. También, obviamente, hay factores psicológicos, sociales o honores fisiológicos que pueden contribuir a, refor a reforzar este cuadro de dolor no específico. Eh, se sugiere realizar algunas pruebas de inestabilidad y resistencia que pueden estar asociadas a la cantidad de dolor y discapacidad en un dolor lumbar en específico. Como por ejemplo, eh, ver si el paciente presenta movimientos aberrantes, ver si el, el Arctic straight Leg Raising es sintomático, el test de inestabilidad en prono, el test de extensión lumbar pasiva y también los test de puente en prono y en supino Bien, son eh, pruebas que pueden llegar a ser predictoras en la presencia, por supuesto, de dolor lumbar no en específico. Entre los factores eh, genéticos, físicos y psicosociales, las adaptaciones del control motor probablemente desempeñen un papel importante en la generación de dolor lumbar, en específico incluso crónico recurrente. Bien, se piensa que existe una pérdida de control eh, motor del tronco. Se ha visto que los pacientes con dolor lumbar eh, muestran menos movimientos de la columna lumbar en todos los planos, sobre todo en el plano sagital Bien, eh, sobre todo en tareas funcionales Además se ven que estos pacientes tienen más movimientos de rodillas Bien, eh, en el plano frontal y axial durante una tarea funcional e incluso existe un aumento en la cocontracción muscular este aumento de la contracción muscular puede ser eh, importante ya que puede provocar obviamente una sensación de rigidez protectora a la columna, lo que hace que las personas obviamente al moverse sientan evidentemente más rígida la columna. Y después de terapias manuales los pacientes puedan sentir más libre la columna. Bien, entonces eso podría explicar por qué la sensación de, de rigidez eh, o tensión en el lumbar, que se ha visto que biomecánicamente no existe, más bien es una respuesta neurofisiológica. Bien, eh, existe una gran evidencia de la calidad de calidad moderada de que el ejercicio solo o en combinación con la educación es eficaz para la prevención de lo, del dolor lumbar, no específico. Bien, y evidencia de calidad de, de pobre, muy pobre para la educación por sí sola, el uso de fajas lumbares, el uso de plantillas, que claramente no sirven para nada, y programas ergonómicos. En el caso de los adolescentes. Es importante recalcar que aunque la mayoría de los niños y adolescentes reportan ausencia de dolor, la prevalencia del dolor lumbar eh, autoinformado aumenta a lo largo de la adolescencia y alcanza los niveles de edad adulta cerca de los 18 años. Bien, lo más común que uno, que uno ve en adolescentes, de forma bien específica, es la espondilolisis, bien asociado obviamente a una lesión por eh, extensión excesiva de la columna de la columna lumbar, asociado a deportes, por ejemplo, o incluso sobrepeso obesidad lo que puede por supuesto llevar a un estrés superior y llevar a una spondilolistesis. Lo más común obviamente es todo a nivel L5C1, en la mayoría de los casos, y es lo que uno generalmente más ve en los adolescentes. Con respecto a las mochilas o la carga de peso en los niños, la evidencia disponible no respalda que las mochilas escolares que pesen más de un 10% del peso corporal estén asociadas con una mayor prevalencia de dolor lumbar entre los escolares eh, entre 9 a 15 y 16 años. La certeza de esto, o la certeza de que obviamente las mochilas pesadas provoquen algo es súper baja. Los factores eh, que pueden estar asociados en adolescentes a dolor lumbar, por supuesto está la postura que, y la, la alineación espinal en sí no tiene ningún grado de evidencia esos dos elementos. Fuerza muscular o resistencia espinal, eh, súper poco. Eh, desde el punto de vista de la evidencia también asociado a eso. Hipermovilidad no está asociada ni predice dolor lumbar tampoco. Di el diseño de la silla no tiene evidencia tampoco. El inclinarse, levantar pesos, como por ejemplo la carga repetida, la afección defectuosa o la torsión en las actividad diaria se asocia moderadamente a dolor lumbar. No hay, no hay datos sólidos que avalen eso. Las mochilas tampoco tienen evidencia obviamente de que puedan provocar dolor. Los factores psicológicos, sí hay evidencia y muy importante asociado a los factores psicológicos y el dolor lumbar en adolescentes, ¿bien? Estilos de vida, La actividad física, se sabe que la relación entre la actividad física y el dolor lumbar parece no ser directamente lineal, ¿bien? Eh, donde los niveles muy bajos o muy altos de actividad física se asocian incluso a lo lumbar. El dormir, se sabe que eh, si el sueño es muy desordenado, eso puede ser un elemento que puede estar asociado a lo lumbar. El uso de televisión y computador no predice el desarrollo de lo lumbar, ¿eh? por si acaso. Fumar, alcohol y drogas, la asociación a este nivel es bien modesta, bien moderada, desde el punto de vista de la evidencia. Y la dieta y la obesidad no, no es causal, según los estudios de O'Sullivan, bien eh, con estudios del 2019 ya que hay múltiples factores que pueden obviamente generar confusión. En adultos mayores eh, hablamos de que el dolor lumbar está entre un 65 y 85% presente. Bien, eh, los adultos mayores de 65 años de edad o más son el segundo grupo de edad más común con consultas por dolor lumbar. Viendo dolor lumbar hipomecánico, facetario, pondrolistesis degenerativa, radiculopatía, fractura osteoporótica, escoliosis lumbar degenerativa, de novo, cáncer, infección espinal, enfermedades viscerales y síndrome de equina, son como las consultas más comunes por esto. Bien, hay que tomar en consideración que muchos pacientes pueden tener una experiencia dolorosa o dolor lumbar desproporcionada, por supuesto. Y en esos casos, obviamente, si la distribución del dolor es bastante difusa y no sigue un patrón clásico, podríamos estar en presencia, por supuesto, de una sensibilización del dolor de espalda. Bien, así que ojo con esos pacientes que pueden estar, eh, obviamente, cursando con un cuadro de sensibilización Bien, sobre todo, obviamente, cuando el patrón es bastante ilógico neuroanatómicamente, bien, y, los y el paciente presenta áreas de dolor distinto distintas en todo el cuerpo y una hipersensibilidad a diferentes estímulos. La hipermovilidad no se asocia con el dolor lumbar crónico o la artrosis lumbar, así que ojo con eso. Por el contrario, existe una asociación inversa de la flexión de tronco con el dolor lumbar crónico y la artrosis lumbar. Con respecto a la lordosis, tanto la hipo como la hiperlordosis se correlacionan con la enfermedad degenerativa articular de columna lumbar, particularmente en mujeres y en hombres mayores. El rango normal de lordosis más confiable para la lordosis lumbar utilizando radiografías posturales se dice que es entre los 48 a 78 grados. Con respecto al disco intervertebral, aunque algunos hallazgos clínicos y de imágenes aumentan la probabilidad de que el dolor se origine en el disco intervertebral, Sabemos que para esto se requiere la discografía como método diagnóstico. Ninguna investigación ha identificado con precisión un problema de disco que contribuya al dolor de un individuo. No existe un estándar de referencia ampliamente aceptado para el dolor discógeno. Eso por lo menos hasta el 2018 eh, con diferentes trabajos. Este trabajo fue publicado por en el año 2018, pero más adelante en, las próximas, en los próximos podcasts vamos a hablar en detalle acerca de esto. Bien, con respecto a la articulación facetaria, en el mismo artículo de Blayen del 2019-2018, se menciona que la inyección de las articulaciones facetarias con anestesia local puede causar alivio temporal del dolor. Sin embargo, eh, hay estudios eh, que han demostrado que no existe una asociación entre la osteotritis radiológica de las articulaciones facetarias y la presencia de dolor lumbar. La identificación clínica de individuos cuyas articulaciones facetarias están contribuyendo a su dolor no es posible. Por lo tanto, eh, es muy difícil el diagnóstico del dolor facetario. Sí se sabe que eh, las hernias del nucleo pulposo, ubicadas muy cerca del de foramen intervertebral o muy cerca, te fijas, de la articulación facetaria, se asocian a la artrosis facetaria. En otras palabras, existe una relación entre hernias del nucleo pulposo, bien ubicadas foraminalmente, y la artrosis facetaria, de ese mismo lado. Por lo tanto, eh, los estudios han demostrado que las hernias, las hernias del líndico pulposo, bien, ubicadas muy cerca del foramen, están asociadas además a cuadros de atroces facetarias, al mismo nivel. En lo que respecta a las placas terminales y los cambios MODIC, la relevancia de estos hallazgos para la práctica clínica es incierta. Una revisión sistemática concluyó que los cambios de tipo MODIC 1 están asociados con dolor lumbar. Un estudio posterior... También menciona que los cambios tipo MODIC 2 están asociados a discapacidad y dolor lumbar. Entonces, la identificación de los individuos en quienes los cambios eh, tipo MODIC están contribuyendo a su dolor, tampoco es posible. Entonces, es bien, bien complejo eh, el tema del dolor lumbar y qué elementos los están causando. En el próximo podcast vamos a revisar algunos temas, específicamente... Eh, temas como son la erupción discal interna, vamos a hablar acerca de la esponeolistesis y el DITCH, vamos a hablar acerca de la esponeolistesis, vamos a hablar acerca de el síndrome cadoaquina, entre otros eh, cuadros clásicos de presentación que pueden generar dolor lumbar.